0: De 6 a 8 de la noche, con repetición los lunes de 12 a 2 de la Toda historia tiene algo de realidad. Realidad. Toda historia tiene algo de mito. Mito. Lo que no es discutible es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan. La sangre y la... urbanas y leyendas urbanas un viaje al mundo de lo sobrenatural y todo lo referente a los casos paranormales en la voz de los expertos relatos y leyendas urbanas bajo la conducción de Damiana Ojara todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana. Todos tenemos un lado oscuro. ¿Cuál es el tuyo?
1: <risa> Secuencia
2: digital música a través del tiempo a través
1: del tiempo
0: has abierto la puerta a lo desconocido está por iniciar un viaje al lado oscuro que todos tenemos el mundo sobrenatural e inexplicable, lo que nos hace temblar de terror es el lugar donde la mente es nuestro peor enemigo. Relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
2: historias de terror y casos sobrenaturales son temas que suelen ser trillados, tocados, buscados e investigados... ...pero con muy poca evidencia, por decir casi nula. Personas que afirman que lo han visto y sentido o experimentado son las que nos pueden hablar de estos temas. Otras respuestas encontraremos en investigaciones profundas por expertos en el ámbito paranormal. Lo que todos tienen en común y están de acuerdo es que lo que más nos genera miedo, pavor o terror es lo desconocido... Que No sabes qué es lo que está pasando No tenemos control de esos fenómenos Que experimentan algunas personas Algunos han tenido encuentros Con lo que afirman ser fantasmas Otros dicen que son demonios La pregunta y el tema de hoy sería ¿Cómo podemos diferenciar Entre un fantasma y un demonio? El mundo de lo sobrenatural Siempre nos saca un poquito Adelante en esas Cuestiones Mi nombre es Rubén Pérez Estamos iniciando de esta manera Lo que es Relatos y leyendas de terror. Se encuentra por aquí conmigo Damiana Ojara. ¿Qué onda, Damiana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ya buenas noches. Buenas noches para mí. Buenas tardes para las personas que están. Eh, bienvenidos sean.
2: Se oyó un poquito, eh, así como bienvenidos sean, con un poco terrorífico, ¿no? También se encuentra por aquí conmigo Dorian Black. Dorian, ¿qué tal? ¿Cómo está la Ciudad de México por allá?
4: ¿Qué tal? Muy bien, aquí estoy un poquito con. Con la voz un poquito dañada, pero pues gustoso de estar por acá en, en esta nueva aventura radial. Efectivamente, Secuencia Digital, pues haciendo un esfuerzo con el, el
2: afán de que ustedes entretengan un poquito más, pues ha estado de una u otra manera eh, tratando de hacer nuevos programas. Y este es el caso, en el caso de uh, Relatos y Leyendas Urbanas, en esta noche vamos a estar explorando algunos fenómenos, algunas cosas que debemos de contarles uh, referente a las leyendas urbanas que ocurren que son historias que normalmente la gente cuenta pero el programa en sí, lo que es la base del programa uh, vamos a tocar más desde un punto de vista científico tendremos por aquí en los micrófonos de Secuencia Digital en Relatos y Leyendas Urbanas expertos que nos explicarán los fenómenos paranormales de una manera un poquito más profunda es así el concepto, ¿verdad
3: Damiana? Sí, la idea de relatos y leyendas urbanas es a, afrontar a los científicos para que nos digan el por qué ese miedo innato ¿no? el, el que todos tenemos a lo desconocido nos causa tanta eh, pavor y cómo es que se nos eriza la piel. Y también eh, saber cuándo estamos ante un fantasma, como te lo dijiste, a un demonio o a un ente. Sí, efectivamente. Dorian.
4: Sí, yo creo que es importante también eh, abarcar este punto de vista también científico porque... Eh, en muchos programas, por ejemplo, se van al extremo, ¿no?, dando por hecho que, que existen ya estos fenómenos sin tantas pruebas y si se tiene esa dualidad aquí en la que los manejemos un poquito por el lado científico y otro poquito por lo que las evidencias me parece perfecto
2: Efectivamente, esa es la idea de este programa eh, eh, a diferencia de algunos otros, bueno vamos a ahondar un poquito, a escudriñar en las cuestiones científicas y para eso pues tendremos el apoyo de gente que sabe mucho del tema, gente que ha estado incluso en lugares donde se han desarrollado casos paranormales, casos de fantasmas, eh, en casas demoníacas, eh, todo este tipo de cosas, exorcismos, incluso por ahí tendremos expertos que se dedican al exorcismo de una manera eh, pues más formal, de... ¿es así verdad Damiana?
3: sí, sí, tendremos gente que es experta que ha estado en esas situaciones donde pues dicen, ¿no? sacar los demonios o el mal que tienen dentro del cuerpo uh -huh. y muchas personas no lo creen, pero las personas que han estado en esas experiencias a veces sienten un poco de frustración porque no les creen y han visto gente transformarse en una persona muy tranquila muy amable, muy creñosa alguien totalmente diferente, ¿no? Y, y se frustran porque las evidencias a veces no son suficientes para decirle a las personas si existe eh, un demonio, si existe un fantasma o si existe un ente.
2: Sí, habría que diferenciar. Yo creo que nos vamos a basar mucho el día de hoy precisamente en esa dinámica, poder determinar cuál es la diferencia entre un fantasma y un demonio, que es mucha, es bastante. Hay que entenderlo así porque la mayoría de la gente piensa que es lo mismo. Dicen, en mi casa espantan la primera expresión que uno conoce, cuando de pronto le suena la puerta, hay ruidos extraños, las metadas cadenas. Bueno, habría que determinar si es un fantasma o un, um, un ser que ha vivido realmente un... Lo, tú me lo decías anoche, Damiana, eh, ¿cómo se le llama a, a los seres que han vivido y que pues ya no están con nosotros?
3: Sí, tenemos que diferenciar eso, lo que las personas, los fantasmas, se dice que son seres natos, seres que nacieron. Los entes son personas no natas, que han estado por siglos de los siglos, por eh, leyendas, que simplemente no son natos. Lo que es también eh, los demonios, que vamos a dar la explicación acerca de todo eso. Entrar un poquito más con todo el tema, tenemos invitados que han estado dentro de esta situación, de estas circunstancias, y que han tenido experiencias pues tanto como fantasmas, buenos como niños, ancianos, viejitas y también como demonios o entes. Muy bien, pues
2: los invitamos para que esta tarde, noche En algunas otras partes eh, de la República Mexicana Y en los Estados Unidos Sigan escuchando porque va a estar muy interesante Sé que les va a gustar el programa Lo vamos a estar cada viernes Aquí bajo la conducción de Damiana O'Jara. Hoy he tomado un poquito la batuta Porque como han notado, pues yo estaré un poquito enfermo de su garganta Pero la semana que entra estará Damiana Conduciendo el programa ah, Vamos a, regresamos en un momento más Para entrar ya de lleno a lo que es esto Relatos y leyendas urbanas
0: algo que contarnos llámanos ahora al 0155 41 69 1940 0155 41 69 1940 relatos y leyendas urbanas el lado oscuro que todos tenemos relatos y leyendas urbanas
5: Era un joven médico que trabajaba de interno en un frío hospital de Dakota del Norte. Su vocación y sus ganas de salvar vidas eran el único motivo por el que no caía rendido de cansancio en unas horas interminables de guardia y que le dejaban exhausto.
1: Doctor
5: noche había sido especialmente dura.
6: Doctor Dawson, se le solicita la emergencia. Doctor,
5: doctor El servicio de urgencias no tuvo ni un respiro y Tomás había tenido que encargarse por primera vez de una paciente sin el respaldo de otro doctor. Decidieron bautizar a Tomás con un caso imposible para que en su primer fracaso le hiciera comprender lo dura que es su profesión y no empezara a creérselo demasiado. Tomás luchó por la vida de la chica, que no debería de tener más de 22 años. Los daños que había sufrido la joven en ese accidente de tráfico múltiple eran tan graves que incluso si Tomás hubiese conseguido obrar un milagro y la chica hubiese sobrevivido, las secuencias hubiesen sido tan graves que probablemente habría quedado en estado vegetativo.
3: ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Está perdiendo los signos vitales, doctor!
5: Destrozado por dentro Y tuvo que tragar la saliva Para contenerse las ganas de llorar Cuando le puso Una pulsera negra a la fallecida La pulsera negra Era un protocolo del hospital Que servía para marcar al difunto Y señalar la hora Y causas de su muerte Normalmente eran las enfermeras Quienes se encargaban de rellenar Los datos y poner las pulseras Antes de mandar el cadáver a la morgue Pero Tomás pensó que haciéndolo él el recuerdo de su primer fracaso le serviría para aprender y avanzar en la que puede llegar a ser una de las profesiones más duras memorizó cada una de las facciones de la chica y la cubrió con una sábana para que uno de los heladores se la llevara en una camilla por un interminable pasillo que conducía al depósito de los cadáveres al finalizar su turno Tomás parecía un zombi su cara demacrada por el cansancio y el fuerte impacto emocional de perder a su primer paciente, lo habían dejado destrozado. No era la primera vez que alguien se moría en una mesa de operaciones frente a él, pero esta era la primera vez que era el doctor al mando y el único responsable. Cabizbajo y caminando casi dormido, entró al ascensor. Lo único que quería era cambiarse e irse a dormir a la residencia que estaba a pocas calles del edificio del hospital. Eran las 4 de la mañana. El hospital parecía vacío. Tan absorto estaban sus pensamientos que casi ni se dio cuenta de que había alguien dentro del ascensor. Una mujer lo saludó.
7: Uy, yo creí que tenía mala cara. Hey chico, ¿qué te ha pasado?
2: Hoy ha sido un día muy duro No sé ni cómo estoy todavía de pie Además he perdido mi primer paciente
7: mm, Pues por la cara que pones Estoy segura que has de haber hecho todo lo que podías No estás tan duro contigo mismo
2: Muchas gracias Probablemente mañana pueda verlo de otra forma Oiga Yo he pisado el botón del piso número uno ¿A cuál piso va usted? Al tres Pero nos está llevando al piso seis Y además no se detiene, mire Oiga, mire usted. Hay una chica en medio del pasillo. Oiga, disculpe. ¿Usted va a subir al ascensor? Disculpe. Señorita, le estoy hablando. Dios mío. Dios mío, no puede ser. Es la chica que le platiqué. la que murió. Señora, señora. Cierre la puerta, señora, por favor. Viene hacia acá, señora. No cierra. Por Dios, ayúdeme, señora. Cierre la puerta. Dios mío, no puedo creerlo. Esa chica es la chica que vi morir en la mañana. Yo mismo coloqué la pulsera negra cuando murió.
7: ¿Una pulsera como
1: esta?
5: Y cae desmayado. Minutos después encontraron a Tomás, aún desfallecido en el suelo del ascensor. Todos atribuyeron su desmayo al cansancio. Pero él sabía que lo que había pasado era real. En su mano tenía una pulsera negra que había arrancado sin querer del brazo de la mujer que había estado en el ascensor mientras caía desmayado. Al revisar la pulsera pudo comprobar que la mujer había fallecido dos años antes en un accidente de tráfico muy similar al de la chica que quiso salvar.
1: Relatos y leyendas urbanas.
2: ¿Qué tal? Continuamos aquí en Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital. En esta noche estamos hablando acerca pues, eh, de la diferencia que hay entre fantasmas y demonios, aunque acabamos de escuchar un relato, un relato acerca de una situación que ocurrió en un hospital. Eh, por aquí se encuentra Damiana Ojara. ¿Cómo ves este relato, Damiana?
3: Eh, es muy normal que los relatos se basen en lo que son experiencias dentro de un hospital un sanatorio porque es donde trágicamente a veces mueren las personas o donde mueren con más soledad ¿no? y tengo un amigo que se los voy a presentar ahorita ellos son pues ¿Cómo les podríamos decir como no fantasmas porque no los cazan uh -huh. Pero sí son personas que los persiguen Hasta que dan, hasta que dan con ellos Y bueno, ella es, eh, es un amigo que se llama Eric Lara Pasos Trabaja también junto con Cristian Patrón Almeida Pero él no va a estar con nosotros Y es un grupo de investigadores con el objetivo de documentar fenómenos paranormales Con la intención de explicar de una manera lógica y científica Los sucesos que causan tanta intriga e interés en las personas Pero que a la vez también causan ese temor. Eric, buenas noches, ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, pues aquí muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de, de estar con ustedes, y bueno, esperemos que les guste mucho lo que vamos a presentarles eh, la noche de hoy.
2: Qué tal, Buenas noches, mi nombre es Rubén um, Así como dice Damiana Estaba comentando ahorita, escuchábamos un relato No sé si tuviste la oportunidad de oírlo Este relato referente a algo que ocurrió en un hospital Acá en los Estados Unidos um, Al parecer tú Has tenido algún tipo de contacto en, en hospitales también, ¿verdad? ¿Nos podías platicar un poco al respecto?
6: Sí, de hecho eh, Hemos tenido dos experiencias muy buenas Aquí en, en México Bueno, yo no en, en la ciudad de Mérida de tres testales este en el cual, pues, pudimos captar pues, una, una entidad, pues, más de un alma perdida de una, de una niña eh, La cual está en video, es que necesitamos nosotros eh, A captar ese tipo de manifestaciones, de evidencias paranormales Y definitivamente, pues, eh, podemos decir que hay vida después de la vida, ¿no? O sea, estas leyendas, estas historias que a veces escuchamos eh, puedo decir que muchas veces, muchas de las ocasiones El 70-80% es real
2: 70-80% es real Esas manifestaciones que ocurren en Como dices, en este hospital Donde dices que escucharon a, alguna, a una niña, ¿verdad?
6: Sí, eh, esto esto pasa eh, Yo tengo, bueno, tenía un amigo en, en paz de estancia Hace un año ya eh, se es este es buen compañero uh -huh. Pero antes de su muerte Él me había comentado que en este hospital eh, se encontró a una niña entre los pasillos de las camillas eh, donde suben las, las camillas a los cuartos y que estaba muy raro y él empezó a preguntar a, las, a los demás compañeros doctores y enfermeras acerca de esta niña y todos ya la habían visto una niña que jugaba con su pelota a estas horas de la noche eh, horas primeras horas de la madrugada y él me dijo, sabes qué, Eric yo no creo en fantasmas ya vi a esta niña y bueno te lo invito Entramos a escondidas este hospital porque desgraciadamente en México tenemos el tabú acerca de estos temas y es muy difícil que tengan permisos. Y entre los, entre los pasillos de los, del hospital escuchábamos botes, los cristales sonaban, se sentía la presencia de esta, esta entidad y al fin y todo pudimos captar la, una zona de las psicofonías uh -huh. que, que no era la niña era otra alma perdida.
2: Al wow. parecer nos estaba indicando dónde estaba la mía. Correcto. Ah, eh, Ustedes utilizan algún tipo de tecnología para poder captar todas estas psicofonías que son pues, sumamente interesantes y que a veces pues sí nos ponen la carne de gallina, ¿no? Sobre, nos ponen la carne helada al escuchar ese tipo de expresiones eh, de, de voces que quedan grabadas con la tecnología, ¿verdad?
6: Correcto, son grabadoras digitales eh, de voz de alta calidad y bueno, también eh, se tienen que montar programas de audio para tratar de limpiar lo mejor que se pueda. Tenemos que tener en cuenta que estas psicofonías eh, muchas veces están en diferentes frecuencias. Y en ocasiones eh, el oído a simple, este, o sea, normalmente no se puede explicar, tenemos que eh, ampliar. Y eh, te puedo decir limpiar la grabación para que estas
2: voces puedan surgir. Sí, es la única forma de poderlo captar. ¿Tú cómo ves, eh, eh, Damiana, acerca de estas psicofonías que Eric el, en esta noche nos trae por aquí? Uh, ¿Tú qué piensas al respecto, Damiana?
3: Pues son evidencias, ¿no? Uh -huh. eh, para contestar a, la, a las personas que nos están sintonizando en el chat, Eric. Eric es un ¿Sí? es el conductor y es el locutor de un programa de radio ¿Sí? allá en Mérida Cancún que se llama Evidencia Paranormal. Eres parte de los investigadores y es un equipo precisamente que documenta fenómenos paranormales. Para aquellos que no pusieron atención, eh, Dorian, ¿has visto evidencias un poco más fuertes que las que Eric nos trae? Un poquito más, digamos, como más reales que voces.
4: Eh, bueno, a mí me ha tocado sentir presencias y sobre todo me ha, eh, bueno, primero me presento con Eric porque creo que no sabía que estaba yo por acá. Sí, correcto. Este, pero eh, me ha tocado conocer gente, por ejemplo, ahorita que tenemos por ahí gente en, en el chat que, pues no faltan por ahí los escépticos, ¿no? Uh -huh. eh, que a pesar de tener ese grado tan extremo de escepticismo, Llegan a enfrentar este tipo de situaciones en las que ven alguna eh, aparición o algo así, entonces se convencen. No me ha tocado ver personas que están como que muy eh, en contra de la existencia de los sí, sí, sí. fantasmas, y resulta que a la mera hora terminan participando en algunos de estos grupos. Personalmente no me ha tocado eh, más que la, el sentir algunas presencias. Y a raíz de que yo tomé algunos cursos de Reiki y todo esto, eh, como que empecé a volverme un poquito más sensible. Cosa que yo al principio no lo creía, pero eh, finalmente terminé creyéndolo. Eso, eso es correcto. Eh, Eric, otra pregunta. Um...
2: Bueno, yo antes que nada aclarar, eh, muchísima gente se dedica a perseguir fantasma, fantasmas Pero creo que es importante darle a entender a la gente que esto es una acción es una acción de responsabilidad eh, No cualquier persona tiene esa capacidad, porque como lo vamos a ver ahorita más adelante Muchas veces estas um, presencias, como dice Dorian, estas presencias no tienen buenas intenciones, ¿verdad Eric?
6: Correcto, definitivamente, eh, un saludo Dorian, mucho gusto y... Un saludo Muy bien eh, comentas, ¿no? Esta sensibilidad que y de hecho todo el mundo tiene, simplemente en algún momento de nuestra vida se despierta, algunos lo bloquean, otros lo desarrollan. Como en tu caso, como el Reiki, comparto esta actividad contigo, el Reiki, y, y como bien dices Rubén, ¿no esto no es un juego. Eh, en algunas ocasiones podemos empezar como aficionados, porque al fin y al cabo todo eh, este tabú o este, estos temas, en algún momento nos llaman la atención. Aquí hay dos cosas. La persona que le encantan los fantasmas y las personas que simplemente no quieren escuchar nada de eso, pero sin embargo, les gusta también eso. ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado con este tipo de manifestaciones, con este tipo de entidades, porque nunca sabes con qué te vas a enfrentar, con qué te vas a encontrar. Así como puede ser el alma de una niña perdida, puede ser eh, una abuela que tal vez no acepta su muerte y no quiere dejar eh, la casa durante, eh, como se vivía durante toda su vida, y también te puedes encontrar un demonio, y también te puedes encontrar una brujería, ¿no? eh, pues, encontrar entonces hay que tener mucho cuidado, hay que primero eh, estudiar o mínimo acercarte y preguntarle a alguien que tenga experiencia para hacer algunos experimentos. Mucho me he con mucha gente que después, eh, por tratar de eh, sentir esta adrenalina juega la guispa, en cementerios, hace rituales que ellos ni siquiera saben para qué sirven y bueno, las consecuencias obviamente no son muy buenas.
2: Así es, Eric. Bueno, ¿qué te parece, Eric, si regresamos después de la pausa para poner estas psicofonías que nos hiciste el favor de traer aquí a Relatos y Leyendas Urbanas, unas psicofonías reales, eh, cosas que él tomó, él junto con su compañero, ah, me dices que el nombre de él es... Ah? Cristian. Perdón, Cristian. Cristian Patrón, ¿verdad? Cristian Patrón, ustedes se dedican a captar estas psicofonías en los lugares donde han ocurrido estos eventos. Bueno, tenemos unas cuantas de ellas para que al regresar de la pausa nos expliques un poquito al respecto de ellas. Volvemos, estamos en relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital. No se despeguen porque la cosa se pone difícil. El Fantasma del Espejo es una leyenda sobre un espíritu que aparece al ser pronunciado su nombre un determinado número de veces frente al espejo. En España se conoce el personaje como Verónica, María la Paralítica o la Vieja del Quinto, y en el mundo anglosajón como Bloody Mary. La leyenda suele aparecer vinculada a un juego o ritual adivinatorio, y se dice que la famosa bebida que lleva su nombre... Fue inspirada en este relato. ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina? Muy bien, continuamos. Continuamos. En relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital Tenemos por aquí la presencia de Damiana Ojara, eh, Dorian Black desde la Ciudad de México Y se encuentra también con nosotros un experto, una persona que se dedica prácticamente a perseguir este tipo de evidencias De hecho su, su programa es así, se llama Evidencias Paranormales Lo pueden encontrar fácilmente en las redes sociales a través de www.evidenciasparanormales.com eh, está por aquí con nosotros Eric Lara Pasos desde la ciudad de Yucatán. Estás allá en Yucatán, perdón, en el estado de Yucatán, ¿verdad, Eric?
6: Así es, amigo, así es, amigo, desde aquí estamos en vivo. Bueno, efectivamente, el programa es bien está...
2: Excelente, muy bien. Bueno, les estaba comentando a la gente que está escuchando a través de secuencia digital, lo puedes hacer, este programa lo puedes escuchar todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, hora del centro de México y de los Estados Unidos, a través de la de TuneIn o a través de la página de Secuencia Digital, entrando ahí tenemos un reproductor, y bueno, es alguna de las maneras que puedes escuchar el programa de los diferentes que hay aquí en Secuencia Digital. Te comentaba eric que regresábamos con algunas psicofonías que nos proporcionaste, y vamos a ponerlas si te parece bien, y esperamos una explicación, que nos des una explicación de lo que están diciendo y a lo que, lo que nos representa todo esto. Vamos a ponerlas en este momento, dame un segundo. Ahí está la primera que estamos escuchando este, Eric, ¿qué, ¿qué es lo que dice esta persona?
6: Ok, eh, antes, antes de, de explicar Vamos a poner un poquito en contexto A los amigos que nos están escuchando esto sucedió en un hospital, a, ahora abandonado, en el cual se hacían eh, abortos. Eh, hacían este proceso de aborto que eh, en nuestro país todo esto es ilegal. Entonces cierran este hospital, pero se dice que mucha gente, o sea, muchas mujeres, eh, durante este proceso, pues fallecen. Eh, esta, este hospital es muy conocido en la zona Y de hecho, bueno, ya a nivel nacional Por los fantasmas que guarda entre sus paredes sí. Esta psicofonía se captó en el segundo piso En el cual nosotros estábamos preguntando Si alguien se quería contactar con nosotros uh -huh. Esta psicofonía dice Me estorbas, o oh estorbas uh -huh. Al parecer estas entidades O sea, estas almas perdidas ya están molestas, ya están fastidiadas Desde la gente por morbo Entren a, a tratar de, de contactarlas, ¿no? Sí Eso Es lo... algo... Uh -huh. Sí, te escucho No,
2: no, no, adelante, adelante, adelante.
6: Es algo realmente eh, impresionante Como tú puedes escuchar en el audio Tiene hasta un cierto eco sí. Esto se escucha eh, dentro del hospital Un hospital abandonado Dejamos gente fuera, eh, vamos en la puerta de este hospital para que no pudiera entrar alguien, estuvimos checando todos, o sea los tres pisos y hasta el techo, la azotea de este hospital y no había absolutamente nadie más que nosotros, el equipo, y te juro que fue impresionante wow. eh, las las imágenes que pudimos captar, eso también lo pueden ver eh, en mi página de internet, uh -huh. Es algo que realmente se encuentra ahí, muchos sacerdotes han ido a dar bendición, eh, mucha gente cristiana y bueno de varias religiones han hecho su tipo de rituales, y simplemente estas almas pues no encuentran el descanso, actualmente este esta hospital pues eh, sigue en renta y yo creo que es bastante difícil que este, ya, ya ahora Elefante Blanco entre
1: en función de nuevo.
2: Está en renta y precisamente, pues, mucha gente no se animaría de en un momento dado tomar estas instalaciones, como dices tú, por lo que ahí ha ocurrido. Vámonos, ¿qué te parece bien con otra psicofonía que nos proporcionaste? Eh, vamos a ponerla, a tratar de que la gente, la la voy a tratar de poner dos veces para que la gente pueda captar un poquito lo que dicen estos seres en la grabación que nos proporcionaste. A ver, Eri, sácame de la duda. Parece ser que dice: No entendieron. Correcto. Ajá.
6: Esto es la voz eh, de un hombre uh -huh. cual me está diciendo: Y no entendieron. Eh, sin embargo, me parece que hay otro, otra psicofonía que dice algo muy similar. Nosotros, eh, muy, o bueno, más bien muchos de los equipos eh, que actualmente hay en México, sí. eh, al aire, pues están investigando y en lo mejor de la investigación ellos paran, ¿no? Y lo ves en los programas, ah, ya no tenemos que ir porque se está poniendo muy fuerte. Y bueno, al fin y al cabo, pues no, no captan lo que el público está esperando, ¿no? O lo que más bien ya se está llegando a un clímax en la investigación, porque todo es un proceso. Sí. Hay un momento en el cual tienes que mover la energía del lugar para que estas entidades ya se empiecen a expresar Llegas al clima y poco a poco va bajando. En este caso, nosotros pues a veces nos, nos tardamos hasta seis horas eh, en hacer una investigación eh, para eh, pues afinar este proceso y llega un momento en el cual estas almas están eh, ya tan activas que, que pueden expresar este tipo de, ese tipo de emociones. ¿no? Tenemos que recordar que cuando nosotros desencarnamos pues nos llevamos también las emociones y las personalidades que tenemos en vida. Y si tú eres una persona la cual eh, pues te molestas mucho o mucha ansiedad y todo, eso también lo reflejas en el siguiente plano. En este caso, esta psicofonía nos está diciendo, y no entendieron, es, es una persona que también ya está fastidiada, que, que está pues de mal humor, como como decimos en el...
2: O sea que los seres que viven en otras dimensiones como los entes, como los fantasmas Estas personas eh, se fastidian de que los estén siguiendo, que los estén tratando por morbo Como dices tú, de, de, se molestan pues, los molestas en su ámbito
6: Totalmente Rubén, estas estas entidades uh -huh. eh, o estas almas tienen sentimientos, tienen emociones todavía En ocasiones hasta más eh, más fuertes, más potencializadas ¿Por qué? Porque ya no hay un cuerpo El cual pueda reprimir esta emoción Ya es una emoción pura, por decir de alguna manera eh, Por lo cual ellos también eh, pueden reaccionar de cualquier forma ¿no? Nosotros cuando empezamos a investigar Siempre hablamos de una buena manera Pedimos permiso, como estamos hablando Porque realmente tú y yo De wow. esta manera nos hablamos
2: se pide permiso entonces a la, a, a la casa donde tú vas a estar o al lugar donde vas a estar. Se pide permiso a las seres que están ahí.
6: Correcto. De wow. hecho, fíjate fíjate sí. que, que curioso, Rubén. Mm -hmm. Amigos, eh, es más importante pedirle permiso al fantasma que está en la casa sí. que al actual dueño de, de ella.
2: ¿no? Oh, de verdad, así es. Qué curioso, ¿no? Sí. Nunca, nunca lo hemos visto. Normalmente pensamos, la gente que no sabemos mucho del tema. ...que ellos conviven con nosotros... ...en otra dimensión... ...y que no se dan cuenta de nuestra presencia... ...pero no es así, ¿verdad?
6: No, no es así... ...muchas veces... ...muchas veces... Eh, ...sí ellos... ...siguen repitiendo... ...el mismo patrón... ...pero también aquí tenemos que hablar... ...de dos vertientes... ...la primera... ...o dos fenómenos... ...el primero es... ...el fenómeno residual... ¿no? ...que son... ...manifestaciones... ...las cuales serán... ...por una actividad muy fuerte... Una, se puede decir? ...una expresión de historia... ...que puede guardar algún, alguna pared, por ejemplo... ...y se va repitiendo... ...es que en mi casa, por ejemplo... ...siempre escucho que están lavando los trastes... ...y mi, mi abuela lo hacía a las 3 de la mañana... ...o a las 2 de la mañana... ...bueno, no es, que, no es exactamente que la abuela esté lavando los trastes de nuevo... ...sino simplemente era tan cotidiano... ...y tanta rutina que tenía esta señora que esa misma energía se va repitiendo por el tiempo hasta que va disminuyendo conforme otro tipo de actividades van cubriendo ese horario por decir o esa situación pero cuando ya una de entidad o es una manifestación en la cual te contesta alguna pregunta o manipula algún objeto de acuerdo a lo que tú le estás pidiendo esto lo decimos entonces que viene residual es emocional, estamos
2: hablando de un alma perdida ya real. ¿no? Es eh, muy interesante, hay que distinguir la diferencia entre estas entidades que son, como dices tú, diferentes, viven en diferentes planos y poder entenderlo. ¿Qué te parece si escuchamos la última psicofonía de esta parte del programa que nos claro. se proporcionaste? Esta psicofonía dice: Según te conté, dice, lo escuchaste. La vamos a poner en ese momento. A, a ver si ustedes pueden captar Lo voy a hacer tres veces para ver si pueden captar Lo que dice la psicofonía dice lo escuchaste verdad
6: correcto lo escuchaste eh, si nos damos cuenta Damiana Dorian eh, Rubén amigos eh, siempre están diciendo eh, lo escuchaste entendieron vete o sea es simplemente una actitud de desesperación de molestia la cual pues están cansados de que la gente esté en ¿no? ahí
2: correcto lo mismo que nos estaban mencionando ahorita no lo mismo que nos mencionabas en un momento
6: ¿qué te parece después
2: de la del corte regresamos para que nos expliques un poquito acerca de la diferencia entre los eh, valga de redundancia los diferentes entes que hay que al parecer son fantasmas entes como mencionaba Damiana y me parece que también lo que son demonios es muy importante que la gente comprenda estas diferentes uh, aspectos uh, o espectros uh, ya que algunos de ellos tienden a ser peligrosos y jugar con ellos pues es muy, muy delicado. Volvemos en un momento más, esto es Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital. Tenemos con los, el día de no, con nosotros a Eric a Lara Pasos desde Yucatán. Ellos son de Evidencia Paranormal. Regresamos en un momento más.
8: Evidencia Paranormal. Es un programa de investigación donde el principal objetivo es demostrar que existe evidencia paranormal. Dos expertos en el tema, Eric Lara y Cristian Patrón, equipados con la más alta tecnología en equipos de medición, te llevan a los lugares más inimaginables que pueden ser al lado de tu casa, tu escuela, tu lugar de trabajo, donde se reporten manifestaciones con evidencia paranormal. Acompáñanos e investiga con nosotros Todos los viernes a las 9.30 de la noche Con repetición los lunes a las 10.30 Y los miércoles a las 10 de la noche Y así sabrás Si junto a ti hay Evidencia Paranormal ¿Estás tras
6: de mí? ¿O en qué
1: cuarto estás? Yo te respeto Dale
0: Evidencia Paranormal Visita nuestra página www.evidenciaparanormal.com O escucha nuestro programa de radio Todos los martes y los jueves 8 de la noche Hora de Centro Por www.sector0.com Evidencia Paranormal
2: Buenas noches, continuamos en Relatos y Leyendas Urbanas. Mi nombre es Rubén Pérez. Estamos por aquí ya, pues en el primer programa, después de mucho tiempo de regresar con este um, programa en secuencia digital que se llama Relatos y Leyendas Urbanas, bajo la tutela de uh, Damiana Ojara. Se encuentra también por aquí, aparte de ella, Dorian Black, desde la Ciudad de México. Y tenemos como invitado a una personalidad, una, un Buscafantasmas, no sé cómo podría llamarle a Eric. Eric Lara Pasos desde Yucatán. Eric, eh, ¿cómo se les puede llamar a ustedes? O sea, la forma más correcta de decirlo.
6: Pues investigadores paranormales, podría ser. Uh -huh. Digo, aunque eh, coloquialmente se puede llamar Casa Fantasma. ¿no?
2: Correcto. Eric, antes de contarte que hacer una pregunta. Ahorita estaba pensando fuera del corte, así con toda honestidad. ¿Ya no les da miedo a ustedes
6: andar en estos lugares? Fíjate eh, que el miedo nunca, nunca cesa. Uh -huh. El miedo es una reacción natural del ser humano eh, de, de supervivencia, sobrevivencia. O sea, esto siempre siempre va a haber. Sí. Lo que pasa es que ya vas agarrando una experiencia en la cual puedes controlar ese miedo. Sin embargo, hay ocasiones, y te lo y se, se los juro amigos, eh, que no lo puedes controlar y que sí, en ocasiones quieres salir corriendo.
1: ¿no?
2: Sí, me imagino, ¿no? Bueno, yo no sé, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo paranormal y eso, pero ya el hecho de ir a un lugar y estar ahí presente, creo que sí, tendría que hablarme de bastante, bastante valor. ¿No es así, Dorian?
4: Así es, eh, perdón porque he estado un poco ausente y también Dami, pero bueno, pues debido a las enfermedades y todo esto es que no hablamos demasiado. Sí, aquí yo quería hacerle una, este pues algunas preguntas por ahí a Eric, porque... Por lo que veo, bueno, pues ya tienes rato eh, dedicándote a esto de, de la investigación paranormal, Eric. Eh, por ejemplo, yo he sabido, digo, yo también soy, eh, me gusta mucho esta, esta temática y de hecho también he estudiado algunas situaciones, pero bueno, supongo que ustedes ya tienen mucho más tiempo. Eh, yo por lo que sé, eh, se tiene más o menos como que una, digamos, una secuencia en cuanto a la forma de estudiar eh, los fenómenos. Por ejemplo, se dice que se mien los campos electromagnéticos que se mide, por ejemplo, la temperatura del ambiente, eh, sonidos de baja frecuencia, eh, olores, y desde luego son olores y, y campos electromagnéticos que me imagino que toman en cuenta, por ejemplo, en el caso de los campos electromagnéticos, eh, se supone que en algunos lugares hay ciertas presencias, digamos, de algunos minerales que pueden generar estos campos. Eh, ¿Ustedes... ¿Cómo es que realizan este tipo de investigaciones, así a, a grosso modo?
6: Sí, de hecho, eh, efectivamente manejamos este tipo de instrumentos que se llama K2, el eh, mouse también, eh, manejamos eh, detectores de movimiento, y sí, realmente hay áreas o hay eh, situaciones en las cuales sí son campos electromagnéticos naturales, por eh, ejemplo en algunas casas Pues un cableado alguna fuga eléctrica Pero por eso nosotros siempre hacemos Es pues, un scouring, ¿no? Siempre empezamos a tocar antes eh, De ver qué áreas son Las, eh, las que están Dispiciadas Por estas cosas naturales Pero lo más curioso de todo esto, Dorian Es cuando pues, tú le dices al, al fantasma, vamos a decir Acércate, prende Los botiquitos del k Habla, mueve tal situación, o sea, tal objeto, y ellos te hacen tanto. ¿no? O sea, la respuesta es, es muy consciente. ¿no? También manejamos otro instrumento, no sé si han escuchado, Damiana, eh, Rubén igual, sí. acerca del de Split Box.
2: No, no nunca lo he escuchado. ¿Cómo es
1: esto?
6: El, el Split Box es un, es un radio eh, que va barriendo las frecuencias. Eh, las que están ocupadas por estaciones de radio y las que están libres con eh, eh, el sonido blanco, ¿no? entonces el ruido blanco, entonces en esas estaciones que están desocupadas, estas eh, entidades se pueden manifestar, pueden hablar, ¿por qué? Porque están en diferente frecuencia a la de nosotros, entonces eh, da la, la pauta de la amplitud de esas frecuencias para poder expresar. Y lo más curioso de todo es que muchos dicen, ah, pero es que tal vez es un locutor que está hablando y le con un comercial de, de radio y le cacaste y fue de casualidad. Pero bueno, lo interesante es cuando empieza, oye, ¿cómo te llamas? Y dice un fantasma, Rubén, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Y te dice 32. Eh, ¿Qué año es? en 1965
4: digo eso ya ya no es una actualidad es, no ya no no, sí. no pues es muy importante saber esto sobre todo por ejemplo a la gente que nos escucha que no eh, no está acostumbrada ¿no? o más o menos tiene idea porque hay muchos programas en televisión en radio que hablan de este tipo de fenómenos pero no saben muchas veces cuál es la metodología que se emplea para la investigación ¿no? y yo porque pues ando de argüendero también en estas cuestiones sí pero este, sí es importante que la gente sepa ¿no? que no nada más se hace, eh, nada más al la y se va sino que realmente eh, yo veo por ejemplo o sea todo lo que he escuchado de lo que nos explicas y veo que no eres realmente fanático sino que te gusta investigarle no te gusta eh, como tú dijiste hace unos momentos saber que realmente hay campos electromagnéticos naturales que por ejemplo a lo mejor dices es que y eh, aquí hay presencia, porque, aquí hay presencia eh, eh, fantasma porque huele muy feo y resulta que la señora de la casa no sacó la basura, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, ¿no?, eh, este, lo que nos comentas. El...
6: Sí, de hecho, muchas veces, amigos, eh, fíjense, hay, eh, por ejemplo, ha pasado en oficinas, ¿no?, donde vas y tienen algún tipo de servidor donde hay muchas computadoras eso definitivamente es ¿no? y que cuando yo paso en la puerta de ese cuartito ...que pues siento que me están viendo no aunque ah, okay, vamos registramos y vemos que tiene un magnetismo impresionante entonces eso de por sí ya está afectando tu campo electromagnético porque nosotros también estamos compuestos de un campo electromagnético entonces eso, al momento de ese campo electromagnético Que está eh, siendo expedido por las computadoras Y por todos los imanes y todo Entra en contacto con el culo no, Bueno, ya te sientes invadido Ya te sientes nervioso Esto es algo natural ¿Ok? Sí. Sin embargo, digo, ya que se caigan las ollas Que te abiertan las puertas ¿vale? Todo eso, bueno, ya es Ese es otro tipo de cosas Pero pues, si muchas veces eh, tienes tiene explicación natural Se le dice a las personas Se comenta en el programa pero ya cuando sale de eso es cuando ya empieza lo
2: interesante, ¿no? Correcto. Ah, bueno, ¿qué te parece si al volver del corte entramos ya de lleno con lo que es la diferencia entre estos entes? Principalmente lo que es un fantasma, lo que conocemos todos como un fantasma y lo que es un demonio. Porque no todos los entes me imagino que se dedican a asustar a la gente. Uh, yo me imagino que algunos de ellos lo hacen de sin querer y otros uh, pues simplemente son seres malignos, seres malos que quieren causarte algún tipo de, de daño. Uh, tal vez hasta psicológico, no sé si físico también eso sería interesante preguntarte Eric, ¿te parece bien si regresamos en un momento más y empezamos a hablar ya de, de hecho? con eso tenemos un poco más de psicofonías también que Eric nos proporcionó para que la gente de secuencia digital escuche y pues se, se forme su propio criterio, regresamos en un momento más, esto es relatos y leyendas urbanas El vampirismo clínico es un raro trastorno mental caracterizado por la excitación sexual asociada con una necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir la sangre existiendo o no el autoengaño creencial de ser vampiro. Aunque en la literatura médica se trata el tema hace más de 100 años, la bibliografía es escasa. El vampirismo fue propuesto formalmente como una condición clínica particular en 1985 por Herschel Prince y en 1992 Richard Noll descubrió sus características con el enorme síndrome de Rinfeld. Se dice que Black Dracul, de donde se inspiró la leyenda del conde Drácula, padecía de este mismo trastorno. ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina? Muy bien, continuamos en Relatos y Leyendas Urbanas desde Secuencia Digital, tu música a través del tiempo. En esta noche estamos hablando acerca de diferentes aspectos de los casos paranormales y tenemos como invitado desde Yucatán, México, está con nosotros a través de la línea telefónica Eric eh, Lara Pasos, él es un experto. Es una persona que se dedica desde hace mucho tiempo a la persecución, por decirlo así, o a la búsqueda de evidencias, evidencias reales, paranormales, psicofonías, uh, eh, imágenes a través de video y toda la tecnología que utilizan ellos. Está por aquí también con nosotros Damián Ojara, que se encuentra un poquito indispuesta de su garganta, por eso es que la estamos apoyando hoy. Hay gente que se ha estado quejando un poquito hoy en las redes sociales. La verdad es que la conductora va a ser Damián Ojara, nomás que le estamos dando un poquito de apoyo. Dami, ¿cómo
3: sigues? Eh, un poquito mejor, si sí está un poquito medio mareadona ¿no? pero uh -huh. aquí estamos, Eric yo he estado viendo todo el trabajo que has estado haciendo ya sea en video y en audio y todo lo que te has metido en eso y por eso es que la gente tira un poquito más o tiende a creer más son un poco más crédulos cuando una persona ya tiene experiencias ¿no? ya que a veces los tiran de locos y hay personas aquí en el chat eh, una de ellas cuica te quiere preguntar algo eh, antes de que te vayas o pasemos a otra cosa ¿A qué se debe que ciertas personas o que estos eh, demonios, fantasmas o entes molesten más a ciertas personas que a otras? ¿Hay cinco personas en una habitación? ¿A dos las molestan y las otras tres no? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería, eh, ¿hay personas que han visto sombras o se les puede decir fantasmas también o, o sombras? Pero... ¿A qué se debe que a veces ven sombras blancas y a veces ven sombras negras? Ok, perfecto
6: Mira, eh, para responder la primera pregunta Esto es, eh, en algunas ocasiones Hay dos cuestiones La primera es porque las personas vibramos eh, en cierta frecuencia ¿okay? Cuando decimos vibrar es algún tipo de Estado mental, estado espiritual, estado energético. Eh, por ejemplo, en este caso que tú estás ahorita un poquito enfermita, estás vibrando un poquito bajo, un poquito lento, por decir, okay, Porque estás mala de salud, okay. Tal vez una persona ahorita que está haciendo ejercicio, está muy contento y está todo eso, está eh, en ahorita escuchando su música, bueno, pues en este momento está vibrando muy alto. Porque hay, hay una salud, hay, hay todo esto fluyendo ¿no? Si en esas cinco personas que están en la habitación eh, Dos de ellas que no están vibrando o no están bien en algún sentido Es posible que lo, eh, los puedan molestar, entre comillas No se puedan contactar con ellos Por otro lado, esa podría ser una explicación Pero también, eh, sea, un acontecimiento Pero también se puede dar por otras razones esta es porque es posible que tengan eh, una capacidad de comunicarse con estas personas O sea, con estas entidades, con estos fantasmas Y simplemente uh -huh. los fantasmas pueden también percibir tu energía y pueden percibir tu luz Y por eso es que se acercan más a unas personas que a otras
3: Ok, contestaba la pregunta Y la que sigue, el por qué ¿O qué tiene que ver el que vean esas siluetas con sombra negra o con sombra blanca?
6: Bueno, esto esto siempre se ve en la periferia, de los ojos, adentro de la vista. Eh, a, a veces es por reflexión de, de luz. Eh, muchos dicen por ahí que sombra blanca es bueno y sombra blanca, ma, eh, negra es malo. Esto es independiente, no, no es necesariamente que sea una... Algo blanco positivo Y algo negro negativo Por lo general sí se podría asociar Pero no se puede etiquetar eh, De una manera puntual ¿no? Es que sabes que Apareció una sombra blanca Ah entonces es un ángel O es, su, eh, es mi abuelita ¿no? Que, que acaba de pasar Oye pasó
3: uh -huh. una sombra en un gran... no entonces es un demonio no, 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 necesari no necesariamente Ok Otra pregunta Es cierto que los niños pueden sentir eh, ¿Más esta parte espiritual de los adultos y también las, las mascotas?
6: Correcto. Definitivamente eh, a partir de o, o sea, año y medio más o menos hasta los cinco años, cuando mucho cuatro años y medio, los niños están más sensibles a todo nuestro mundo energético, a este mundo espiritual que nos está rodeando. Ellos eh, tienen su tercer ojo eh, muy, muy, muy grande, o sea, vamos, muy amplio. Eh, y pueden ser eh, pueden captar este tipo de cosas no ya lo pueden ver lo pueden sentir lo pueden escuchar y conforme vamos creciendo pues van estando estos bloqueos eso es, es tu imaginación no creas en esto la televisión que ahorita el internet caricaturas todo esto entonces los problemas en el estrés nos van bloqueando esta percepción extrasensorial los niños eh, pues lo tienen de una manera pura y, y, este, y muy linda ¿no? Como también los animales, los animales no tienen ningún prejuicio Ante las cosas, pues están totalmente desbloqueados
3: Claro, y muchos dicen que cuando está, bueno Algunos son fanáticos y se pueden investigar como nosotros verdad, en el internet Tú eres ya, se puede decir que investigador ya con años de carrera cuando alguien te pregunta, eh, ¿cuál es el efecto de la de la salvia para limpiar alguna casa o para ahuyentar a aquellos test que no son bienvenidos en tu casa?
6: Ok, todo lo que es este tipo de este, de rituales, utilizamos cosas naturales, eh, de la misma de la misma eh, forma, la naturaleza tiene una vibración, okay? ¿Sí? Es alta, o sea, los árboles, las plantas las hojas, todo esto, entonces los aromas, ese tipo de aceites, cosas así, sí te sirven para limpiar tu ambiente, definitivamente, no todo lo verde, todos este, los aromas eh, buenos, o sea, los aromas agradables, siempre van a limpiar tu ambiente, pero eso no quiere decir que esté desalojando a una entidad en caso de una invasión. Simplemente te está tratando de armonizar. Pero si esta, estos remedios, por decir de alguna manera, no son tan fuertes como la entidad que está en ese edificio o en esa casa, pues simplemente va a cesar por algún momento, pero va a regresar. Dicen por ahí que con un poco de más fuerza,
1: ¿no?
3: Claro. Ya sabemos que tu propósito es informar a la gente de una manera más científica y también con evidencias en todos estos sucesos que tienen, ¿no?, o que estás siempre tú, digamos, de piel a piel o que estás dentro de esta situación. ¿Qué les dirías a aquellas personas que todavía creen eh, o qué, tan, qué les dirías a los charlatanes que les dicen así? ¿Por qué? Y también, ¿qué tan limpia o qué tan puras son tus, tus investigaciones a la hora de meterlos en video y en audio?
6: Ok, bueno, de charlatanes la verdad es que hay muchísimos eh, El internet está invadido de todo esto Algunas televisoras igual, ¿no? O sea, eh, sin hablar mal eh, de compañeros o de colegas Entre comillas, colegas que tratan de, de hacer las investigaciones eh, Llega un momento en el cual ya creo que no tienen que sacar al público y hacen un circo ¿no? Yo creo que lo mejor que se debe hacer es ser real ser totalmente limpio como, como soy en evidencia paranormal si sale algo, lo saco o sea, lo saco al aire, si no sale nada también lo voy a, a publicar, ¿por qué? porque bueno, hay una explicación lógica o simplemente es una psicosis o, o una este, un pensamiento que tiene una persona eh, que según están persiguiendo y todo, entonces y no es así o sea, si hay que ser muy eh, objetivos cuando tú vas a empezar una investigación, eres el que no cree, y me explico, yo llego a una oficina no creyendo en fantasmas, o sea, no, no, no es que no creyendo, es diciendo aquí no hay un fantasma, o sea, vamos a ver qué hay, y lo último entonces, es el fantasma, cuando él se aparece, cuando él hace algún tipo de cosas, ah, entonces estoy comprobando que es eso, pero yo voy con una, una actitud de, vamos a ver una explicación natural a todo eso, yo creo que esa debe de ser la actitud para llevar la verdad para llevar un buen programa y les aseguro que Evidencia Paranormal
3: jamás, jamás caerá en este tipo de sitio. ¿no? claro es frustrante Eric para ti, para Cristian eh, o tu equipo el tener las evidencias y aún así teniendo las evidencias que les digas mira esta fulanita dijo lárgate de aquí y te diga no es cierto lo inventaste ¿Qué tan, frustra, eh, ¿qué tanto te frustra el que no te crean?
6: Fíjate que la frustración para mí, eh, Damiana, fue un impulso a, para empezar a en evidencia paranormal. Yo desde pequeño, yo, yo soy vidente, yo soy psíquico, eh, desde pequeño tengo tengo esta, esta, esta capacidad, lógicamente, pues nadie me dio ya hasta, hasta la adolescencia, es cuando yo empecé a estudiar todo esto bien. Eh, pero sí fue frust era frustrante desde pequeño ver cosas, escuchar cosas, sentir cosas, saber cosas que no habían pasado y comunicarlo a los demás, comunicarlo a los amiguitos, a, a, a los tíos, a los primos, a mis propios padres y que ellos simplemente te digan, no, es que todo esto es eh, fantasía, es que te lo estás imaginando, ¿no? Hasta ir con psicólogos cuando era pequeño y decirle, mira, es que pasa esto, 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 ¿no? Y ellos simplemente, no, es que esto es mal. Y cuando, les demuestra, y cuando les demostraba a los psicólogos que, que era real todo ellos se quedaban así que en cuatro dicen que no puede ser, ¿de dónde lo sacas? pues toda de esa frustración fue es, pues, mi móvil para hacer evidencia paranormal para captar este tipo de cosas, para documentarlas y aún así la mañana, como tú dices sacamos eh, cosas increíbles gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de captar cosas increíbles y aún así la persona dice no es que tú lo dijiste, es que fue un perro, es que la de un perro, es que pasó a alguien y era de tu equipo. Al fin y al cabo, no podemos meternos en la mente de los demás o ponerlos una pistola y, y decirle cree, ¿no? Pero como yo siempre dije en evidencia paranormal, el hecho de que no creas no significa que no exista.
3: Claro, el hecho de que no crean, ya ven, no significa que no exista. No vas a creer, pero si de repente amaneces volteado boca abajo y ya con unos rasguños en la espalda, entonces ya vas a creer. A Dijo yo. Claro. Otra cosa, ya así para terminar esta pequeña entrevista Porque la verdad que me interesó mucho todo lo que haces Y fue una de las pocas eh, equipos que digamos Lo y poquito más creíble, más limpio, más puro Lo que es evidencia paranormal Para todos los que te están escuchando Que algunos son fanáticos, algunos tienen problemas Como lo está diciendo Azucena ahí en el chat eh, Un tip o una, un método para saber si tienen algún tipo de espíritu en su casa Algo que sea... Porque les ayuda a saber quién está en su casa, o si es un espíritu o algo
6: Ok, mira, eh, ya, ya, ya no comentamos o ya no platicamos acerca de qué es un espíritu eh, y, O sea, qué es un alma, pero qué es un demonio, ¿no? Eh, Ahorita vamos a venir con esa explicación, pero en eh, ah, ah, un tipo rapidito. ok, bueno No se puede de primera mano, simplemente, eh, si no tienes la percepción eh, aguda es difícil que una persona eh, que no tenga este tipo de conocimientos o, o, o pueda identificar, ¿no? Sin embargo, si tú sientes o, o tienes algún problema de que no puedes dormir, eh, por ejemplo, te siente diferente, que las personas eh, que digan no me siento bien en tu casa, si los an animales están muriendo, si las plantas. No, no duran mucho eh, tiempo también. Hay aromas eh, que no vienen de ninguna fuente natural. Podemos hablar que ya hay algo en tu casa, ¿no? Digo, no es necesario, hay, habría que hacer otras pruebas. Pero te digo, de primera mano nadie puede saber si hay o no hay un fantasma. Si es un proceso de investigación, eh, también se tiene que hacer un perfil de la persona... ¿De ¿Por qué cree que hay algo ahí? O sea, no es tan sencillito No, no hay un pie que una receta de cocina, ¿no?
3: O sea, que aquello de que, como nos dijo Tomás Rieguen polvo en toda la casa Talco para bebés Y si mañana amanecen pisadas de pollo y de cabacho Entonces tienen fantasmas, no
6: <risa> Bueno, eso realmente es una prueba O sea, es okay. un experimento Pero también te voy a decir Que no todos los, los
3: fantasmas
6: Van a dejar pisadas, ¿eh?
3: No que es, fíjate que eso estaba pensando Muchos dicen Que no tienen pies, o sea que flotan Si, sí, no, no es necesario Que tengan un contacto físico con el físico. Ok, pues son las preguntas Que te querían hacer y que queríamos saber Un poquito indagando Para aquellas personas que se quedaron con ganas de preguntarle más Esta es la introducción al programa Lo que va a ser leyendas y, y relatos Y leyendas paranormales Lo vamos a tener más adelante con nosotros Junto con, o, con este Cristian Patrón Y también con una persona que está trabajando y haciendo exorcismo la semana pasada, la semana que entra, lo vamos a tener con nosotros, pero Cristian regresa uno de estos días y ojalá nos concedas otro poquito de tu tiempo para que te sigan preguntando, mientras, pues Rubén. Lo que sí. Sí, bueno, vamos a
2: rezar para que entre de lleno a lo que era el tema de esta noche, que es la diferencia entre un fantasma y un demonio. Es muy importante, si quieren, ya volviendo del corte, nos vamos inmediatamente con eso, porque se nos está yendo el tiempo de volar Y es que la verdad es que estos temas, y teniendo gente tan preparada como Como lo es precisamente nuestro invitado del día de hoy, Eric, bueno, pues se va, el tiempo es rápido, es una plática bastante agradable. Volvemos a esto: es relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital.
8: Paranormal. Es un programa de investigación donde el principal objetivo es demostrar que existe evidencia paranormal. Dos expertos en el tema, Eric Lara y Cristian Patrón, equipados con la más alta tecnología en equipos de medición, te llevan a los lugares más inimaginables que pueden ser al lado de tu casa, tu escuela, tu lugar de trabajo, donde se reporten manifestaciones con evidencia paranormal. Acompáñenos e investiga con nosotros todos los viernes a las 9.30 de la noche, con repetición los lunes a las 10.30 y los miércoles a las 10 de la noche. Y así sabrás si junto a ti hay evidencia paranormal. ¿Qué sea, ya,
6: ya? ¿Estás tras de mí? ¿O en qué cuarto estás? Yo te respeto.
1: Dale a...
0: Evidencia Paranormal Visita nuestra página www.evidenciaparanormal.com O escucha nuestro programa de radio Todos los martes y los jueves 8 de la noche Hora de Centro Por www.sector0.com Evidencia
2: Paranormal Yuki Ona es representada como una mujer alta, hermosa y de largos cabellos que se manifiesta en una noche nevada. Su piel es pálida o aún transparente o incluso de color morado, podría decirse casi inhumana. Hasta el siglo XVIII la retrataron casi uniformemente como el mal. Algunos cuentos dicen que no tiene pies. En muchas historias, Yuki Ona se revela a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para dejarlos como cadáveres en forma de estatua de hielo. Otras veces se manifiesta sosteniendo a un niño cuando una persona bien intencionada toma en sus brazos al niño y esa persona se congela en el lugar. Los padres que buscan a sus hijos son susceptibles a esta táctica... ¿Realidad o ¿Usted qué opina? Muy bien, regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital Los invitamos para cada, que cada semana nos acompañen en este programa que inicia precisamente hoy No es un programa nuevo en secuencia, ya de hecho damián Ojara lo tenía ya hace algún tiempo Lo llevó a cabo durante un tiempo, pero lo dejó por otras cuestiones Lo estamos retomando nuevamente y bueno, echándole ganas para que ustedes se entretengan Para la gente que les gusta todo lo que tiene que ver con lo paranormal con lo cosa que les da miedo, con lo misterioso. Bueno, este es el lugar adecuado, debido que el programa no solamente el formato es hablar acerca de historias de terror, sino que estamos de invitar los expertos, como es el caso de Eric Lara Pasos, que está desde Yucatán acompañándonos en esta noche. Eric, nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. No, al
6: contrario, muchísimas gracias por la, por la, por la invitación, muchas gracias.
2: Muy bien, Eric, te voy a dejar aquí en manos de Dorian Black porque él tiene por ahí alguna pregunta respecto a lo que son la diferencia entre fantasmas y demonios. Adelante, Dorian.
4: Ok, ok, acá estamos. Bueno, rápidamente, Eric, y bueno, mi participación ha sido este muy breve debido a que este, Pues este, ya me oyen cómo estoy de la garganta, ¿no? Pero efectivamente, eh, supongo que... Hay diferencias claras, no? Veíamos, por ejemplo, ahí en, en esta película que estuvo recientemente de moda y que causó sensación, el, el Conjuro, ¿no? En donde los eh, la pareja esta de los Warren eh, mencionan el caso de, la, de lo que es la infestación demoníaca y todo esto. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían las manifestaciones que marcan claramente la diferencia entre, eh, digamos, un ente fantasmal y un demonio?
6: Okay, ok, Dorian, mira, eh, realmente definimos rapidito, eh, el fantasma, bueno, o el alma perdida, es fue un hombre, desencarna, se queda, eh, no va a la luz, o, o se queda eh, por algún pendiente de lo que sea, y no está descansando, entonces está vagando, simplemente no sabe a veces ni qué es lo que está pasando, por otro lado, el demonio, o sea, un demonio nunca fue un hombre es simplemente es pues, un ángel caído como todos sabemos y es tan eh, tan oscuro por decir eh, que simplemente tiene la intención de dañar, o sea la misión de es que un demonio es dañar esa es la intención y la misión y el alma perdida no el alma perdida simplemente está vagando desde ahí partimos para las manifestaciones y las diferencias entre las manifestaciones que puede hacer un alma perdida es muy posible simplemente de escuchar algunos pasos, eh, aromas, pero no aromas, a putrefacción, sino simplemente aromas tal vez, por ejemplo, de la colonia o del perfume que usaba el abuelito o la abuelita Cuando un demonio, por ejemplo, es aroma a, por lo general, huevo podrido, eh, a, a, a cosas que no, algo algo podrido, eh, un demonio te puede lastimar pueda estimar eh, hasta físicamente eh, en ocasiones de hecho ya tuve dos ocasiones en las cuales me han guiñado eh, eh, el cuello y una a la espalda muy lindo y una de perdida pues simplemente no lo va a hacer o sea es muy difícil que te pueda que te pueda tocar de una manera agresiva podría tocar de una manera eh, como preguntando como llamando no simplemente pero el moño bueno, es atacar ese es su objetivo Atacar, que tengas miedo Un demonio que puede enfermar También, o sea, se va a alimentar de, de lo vital Que hay en ti, no tanto de tu salud Porque un alma perdida también Podría alimentarse De cierta energía que tú tengas Pero, por ejemplo, un alma perdida Es posible que tú cuando te levantas Siempre te levantas cansadísimo Y todo eso, ¿no? Están alimentando de tu energía Más no de algo vital que tengas, ¿no? Eh, como lo que sería un demonio. El demonio va tras tu alma y trata de influenciarte también a que hagas cosas negativas, ¿no? Un suicidio, pasar a alguien, deprimirte, vicios fuertes, o sea, ya va cambiando su, su mentalidad también, no es solo que eh, ha ruidos en la casa y todo, ¿no? sino que ya va más ahí.
4: Ok, y por ejemplo... El año pasado yo veía una, eh, una noticia por ahí de que en, en la eh, arquidiócesis de, de Madrid, en España, por ahí se dio, causó mucha sensación la noticia de que habían nombrado, el cardenal había nombrado ocho exorcistas, exorcistas perdón. Eh, ¿Tú crees que este tipo de prácticas, eh, los exorcismos y todo esto, crees que se deberían de surgir nuevamente? ¿O, o digamos que la iglesia. Eh, digo, sea la iglesia que sea, en el caso de la iglesia católica Por ejemplo, en este caso eh, ¿Deberían de propagarse más las personas que se dediquen a, a los exorcismos?
6: Definitivamente, eh, eh, Dorian, es, yo creo que es fundamental eh, Como una estrategia de guerra Para acabar con tu enemigo hay que conocerlo entonces, yo siempre eh, he sido de las personas que ha dicho, bueno, eh, desde tu formación de doctrina, o sea, desde la iglesia en donde vas, también hay que hablar del diablo. Y al momento de que estamos hablando del diablo, no es porque lo estamos invocando, no es porque eh, lo estemos adorando, ni mucho menos, simplemente es saber quién es, cómo actúa, qué tipo de trampas tiene. ¿Cómo se puede representar? No siempre en fantasmas, también en tentaciones. O sea, este, es un tema muy, muy, muy profundo y en el caso del exorcismo, yo estoy súper de acuerdo, porque déjame decirte que no solo los sacerdotes pueden exorcizar. O sea, también hay diáconos, también hay laicos eh, que pueden hacer este tipo de cosas o pueden ayudar. De hecho, yo recuerdo que hace unos 12 años, eh, la Iglesia Católica, unos 12 o 15 años, la Iglesia Católica, también daba algunos talleres para laicos, para los que no son sacerdotes, en la cual podías también ayudar a otros. Yo creo que en esta época que tenemos todo el alcance de, de, de la mano, que podemos caer en cualquier momento porque, digo, para, para ser poseído también no es necesario eh, jugar la Ouija, También puedes hacer otras cosas, las cuales, eh, pues, Estás abriendo
1: pues,
6: ¿eh? pues Yo creo que es importante Tener todo ese conocimiento Y, y, y bueno, para
4: atacar este Bueno, pues ojalá que eh, Bueno, ahorita Se dieron, en, en este primer programa Se dieron algunas inconsistencias Debido a, a la salud, tanto de Dami Como la mía Y Rubén prácticamente pues estuvo a cargo Pero bueno, es, esperemos que Me imagino que vas a estar con nosotros Por acá constantemente, Erika
6: Claro, amigo. Claro, cuando ustedes gusten con muchísimo, con muchísimo gusto, Oriana.
4: Bueno, pues tenemos, me parece que tenemos otro corte por ahí, Rubén.
2: Sí, correcto Dorian, eh, antes de irnos quisiera mencionarle por aquí a Eric, eh, que bueno, vamos en este siguiente segmento, ahora sí vamos a poner algunas de las psicofonías que nos proporcionó, y que tienen que ver con entes demoníacos, precisamente para cerrar de esta manera con el show los invito para que al final del programa, que en esta ocasión va a terminar media hora antes, debido a que por la salud de las personas indicadas, las personas que llevan a cabo el programa, no lo pueden continuar, y un servidor tiene que irse a trabajar, entonces para vale para que no se me aparezca el demonio, ¿verdad? <ríe> Tener que irme poquito antes, ¿no? Pero entonces regresamos para que podamos escuchar estas psicofonías y nos expliques un poquito al respecto ya prácticamente para cerrar lo que es el programa. Esto es relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital. Le repito, estamos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde a las 8 En esta ocasión cerraremos media hora antes por cuestiones fuera de nuestro alcance, pero la próxima semana también vamos a estar aquí con nosotros. Volvemos en un momento más para cerrar el show y con esta psicofonía. Que tiene por aquí nuestro amigo desde México, Yucatán, México Eric Lara Pasos de Evidencia Paranormal Regresamos Toda
0: historia tiene algo de realidad, de realidad. De realidad. Toda historia tiene algo de, mito. de mito Lo que no es discutible Es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan la sangre helada. Urbanas y leyendas urbanas. Un viaje al mundo de lo sobrenatural y todo lo referente a los casos paranormales. En la voz de los expertos. Relatos y leyendas urbanas. Bajo la conducción de Damiana Ojara. Todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana. Todos tenemos un lado oscuro. ¿Cuál es el tuyo?
1: <risa> <risa>
2: Secuencia digital. Tu música a través del tiempo.
1: A través del tiempo.
2: Yeah. Muy bien, continuamos en Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital en esta noche, pues ya prácticamente cerrando lo que es el show, pero nos queríamos ir... Sin antes ponerle las otras psicofonías Que Eric Lara Pasos desde Yucatán Nos ha proporcionado Si te parece bien Eric, las voy poniendo una por una Las voy a repetir en dos ocasiones Y si puedes explicarnos cada una de ellas Si nos haces el favor ¿Te parece Pero... bien? Muy bien Estamos aquí en Relatos y Leyendas Urbanas Eric estaba mencionando la primera Me parece que lo que dice es uh, uh, Estoy muerto aquí, eh, sí, est
6: bueno, aquí, est aquí, est
2: aquí estás muerto Aquí estás
6: muerto, ok ¿De dónde viene sí, esta es psicofonía? Sí. Esta, esta psicofonía, de hecho, eh, si tú gustas Les voy a dar un resumen eh, muy corto de esto Porque es una historia realmente eh, bastante impresionante, pero esto que se captó en una de las eh, mejores investigaciones que he tenido eh, como investigador paranormal, a, a, al menos eh, al aire, ¿no? Eh, en televisión y todo, ha sido una de las más fuertes eh, en la cual un alma perdida está siendo atormentada por un demonio, porque los demonios también tienen esa capacidad y tienen esta misión de esclavizar y atormentar almas perdidas, wow. no solo a los hombres, sino también a los desencarnados. ¿no? Entonces está atormentando a esta mujer y eh, ella está diciendo: aquí estás muerto. Es como diciendo: entra a esta casa y te va a pasar algo muy fuerte, ¿no? que también tuvo secuelas que en un próximo programa, si ustedes gustan, claro. podemos platicar
2: Perfecto. Bien, vamos con la siguiente. Eh, esta dice estoy muerto. Eso es diferente, ¿verdad? Estoy muerto. Así
6: es. Ok. Estoy muerto.
2: Vamos con la que sigue. Estamos escuchando esta otra que dice Estoy muerto
6: Esto esto sucedió, eh, Rubén uh -huh. Cuando nosotros preguntamos Si se encontraba la mujer la, O sea, si había alguna mujer eh, Que falleció O, eh, al, o sea, al, algo puede decir No recuerdo realmente la pregunta Pero sí no estábamos comunicando con esta mujer En el experimento cuando estábamos preguntando Acerca de su muerte Acerca de si ella se encontraba ahí y ella claramente me dice estoy muerto y hasta se escucha el eco de, de, de la psicofonía. fíjate qué interesante porque todo esto amigos se captó en vivo, eh, en un programa también de radio que, que tengo uh -huh. hicimos un enlace y en vivo se captaron estas psicoponías lógicamente se captan de una manera muy suave y ya después con los programas pues ya podemos afinarlo, ¿eh?
2: correcto muy bien vamos con la que sigue eh, a ver si la pueden captar Nuestros redes escuchas es lo que nos dice esta psicofonía?
6: Lo que están escuchando O lo que más bien lo que escucharon Eso eh, me puedo atrever a decir Por todo lo que lo que se investigó Y los resultados Eso es un demonio ¿Un demonio? Correcto Ajá. Wow. No, 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 no sé exactamente qué está diciendo eh, Ellos tienen su propio código O sea, sus, sus propios sonidos Los cuales entre ellos también se comunican eh, y eso es un demonio quiero aclarar eh, rápidamente que mucha gente luego al momento de estar escuchando eh, este tipo de sonidos demoníacos reportan acontecimientos y manifestaciones dentro de sus casas o trabajos donde se encuentren, ¿por qué pasa esto? porque los demonios también tienen una frecuencia y entre ellos se pueden reconocer entonces cuando ellos escuchan o pueden sentir esa frecuencia que está a, a través de una computadora de un celular, que al fin y al cabo también es electricidad y es sonido ellos también eh, pueden pueden manifestarse si hay algo cerca no, o sea, nada más como comentario
2: correcto, muy bien, vamos con la última ya prácticamente estamos en tiempo eh, esta que sigue, vamos a ver si la pueden captar nuestros radioescuchas escuchando esta última, ¿qué es lo que dice esta psicofonía?
6: Esto, esto es, eh, al parecer es el grito de la mujer que que está siendo atormentada eh, por, por este este espíritu oscuro, ¿no? Por este demonio. Sí.
2: Wow, terrible, ¿no? Realmente es escalofriante lo que puede uno escuchar a través de estas psicofonías. ¿O qué te parece, Damiana?
3: Sí, se me, que se me hizo la piel ¡Guau! El campo electromagnético Se le atravesó alguien Sí, tremendo Así es. Así sí, está tremendo eh, No todo va a ser siempre así, ¿verdad? Eh, Eric, no todo siempre va a ser así eh, Tan tétrico Imagino que de repente también hay algo de ternura en eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves? Sí,
6: totalmente ah, Hay historias preciosas, ¿no? Hay historias eh, eh, muy lindas En las cuales también se presentan ángeles no todo es negativo y lo paranormal, también
3: los ángeles son, son seres preciosos, ¿no?, que también se manifiestan de una manera muy linda. Claro, mm -hmm. y también vamos a hablar acerca de, de todo eso, pero ya estamos que nos corre el tiempo. Eh, al principio del programa estuvieron escuchando una leyenda, lo que se llama la leyenda de la pulsera negra, ¿la escucharon? Bueno, esa, esa um, leyenda fue redactada por nosotros y también fue actuada por el señor Rubén Pérez, por Janio Dios y también por Wicca y redactada por el señor Gabriel y eh, por el señor Gabriel Pérez también, así que todos nos divertimos cuando pasa esto, la, la leyenda ustedes ya la escucharon, pero ahora los vamos a dejar para el final para que no se vayan tan espantados y con un poquito de risa antes, antes de irme, agradecerle a, a Eric a Rubén también por ayudarme y participar y también al señor Dorian Black, lo último pues ya Rubén les va a decir qué es lo que pues vamos a dejar una sorpresa para ustedes y saludos a todos y cada uno yo me despido y en verdad los espero el próximo viernes de 6 a 8 con esto que es relatos y leyendas urbanas.
2: Muchísimas gracias. Vamos a dejar entonces con estos bloopers para que se vayan con un poquito de buen sabor de boca. Nuevamente, Eric, muchísimas gracias. Esperamos pronto aquí en el programa. E invitamos a la gente que entre a www.evidenciaparanormal.com Entren ahí van a encontrar videos muy interesantes sobre el trabajo que Eric desarrolla allá en Yucatán, México. Y también um, que lo escuchen a través de la radio en www.sectorcero.com Punto com, ahí tiene el, su programa los martes y los jueves a partir de las 8 de la noche Los vamos a dejar entonces nuevamente con eh, estos bloopers eh, Pero antes que nada despedir el programa Nuevamente muchísimas gracias Eric, gracias Dorian Y gracias Damiana por permitirme llevar el, el programa por este este día
3: Un placer Dorian
4: Por acá estaremos el próximo viernes Y los espero a las 10 por cierto Así es, nos vemos entonces
3: día.
4: Que pasen muy buenas
2: Noches, espero que puedan dormir Como dicen por ahí
0: Esto fue todo por hoy En Relatos y Leyendas Urbanas Los esperamos el próximo viernes Para seguir Elucumbrando Todos los casos sobrenaturales Y las historias de terror Que nos ponen La carne de gallina Relatos Leyendas humanas. Una producción, secuencia digital,
1: 2014.
5: Mire, hay una chica en medio del pasillo. Oiga, disculpe. ¿Usted va a subir al ascensor? Y la boca voltea, ¿no? ¡Madres! Es la chica que le platiqué. La que murió, señora. Cierra la puerta, cierra la puerta. Que no pude hacer nada para salvarla porque soy un pendejo. ¿Hijo un pendejo! ¡Una pulsera negra como esta! ¡Qué mocos! ¡Que se cae desmayado, güey! Ah. Alejanía. <risa> <risa> qué ya vente
1: todo aleja? el aire para
5: afuera Hoy no más, hoy <risa> no más. Chica, está diciendo, <risa> vamos a entrar.
7: Qu quítate, Rigo Tobar, ponle mute. Uff, yo creí que tenía mala cara. Chico, pero, ¿qué te ha pasado?
2: Hoy ha sido un día muy duro. No sé ni cómo estoy todavía de pie.
7: No estás tan duro contigo mismo.
5: De He hecho, quisiera yo que se pusiera duro. <risa> 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 ¡Ay, no!
7: Fíjate.
5: Pero al principio, cuando empezó a hablar de ella, casi no se le entendió. Se lo oyó así. Está
2: bien, Eche, señor director, gracias
5: por opinar. Ok, toma 444. Toma 354
2: mil, vamos. Toma
7: uno. Ahorita Acción. sí, toma un trago.
2: Oiga. Yo he pisado el botón del piso número uno ¿A cuál piso va usted?
7: Pues mi pie, quítese ¡Ay, señora! ¿Para qué se mete el medio? ¿El ¡Mal ataque está señora! ¡Fuerte! <risa> ¡Fuerte! <risa> <¡Forte! risa> ¿Para qué se mete?
2: Ahora entiendo el foso, cuarón
7: Por La cara que pones es que reviene Dejo, mejor dedícate a otra cosa 3, 2, 1 Uf, ¿y yo que creía que tenía mala cara? Hey chico, ¿pero qué te ha pasado?
2: Hoy ha sido un día muy duro, no sé si no... Bacala, pendejo. otra, otra vez Perdón, <risa> ah, perdón, mi, mi, mi. No oh, voy están si tan palarraste estos güeyes de
7: plano, güey. Dice la señora que con tanta entrada al asesor ya se excitó. Sí.
2: <risa> Toma Yo he pisado el botón del piso número uno. ¿A cuál piso va usted?
7: Mm, ahí, ahí sí no sé qué fregados digo Atres. yo A mí nada, no, ahí me dijeron La, la esa del, uf
2: no, se, al, al tres dice.
7: <ríe> Muchas gracias Pero el lentejo no se me quita
2: <ríe> ¿Quién puso eso? <ríe> <de la ríe> ¡Señor escritor! ¡Se ¡Señor escritor! ¿Quién le movió aquí el pichilibreto <ríe> Señorita, le estoy hablando Se da la vuelta a la chica Dios mío, Dios mío, no puede ser Es la chica que le platiqué La que murió, señora, señora Cierre la puerta, señora, por favor Viene hacia acá, señora No cierra, por Dios, ayúdeme, señora Cierre la puerta Esa chica es la, es la chica que vi morir en la mañana Yo no pude hacer nada para salvarla Yo mismo coloqué la pulsera negra cuando
7: murió ¿Una pulsera como esta?
2: Y caigo, como desmayo y me rompó la madre, ¿no? ¿eh? ¡Corte excelente, Paul
7: Oscar! <risa> le, yo, dice la señorita directora Que eso son no más excitado que asustado. Vaya, que, si... ¿sí que te estaban haciendo el amor,
1: güey <risa> No Parece no que te sabes metiendo un pepino,
7: güey. Eh. Yo el actor, gracias. Dice <risa> <risa> sí, la yo le diría, ah, no es mi pedo, tú la mataste ahora que te lleve la chingada. <risa> <risa> no sé qué estás tomando para la gripa pero te viene desatado. La tiene de...
1: la güey. No más. Sí. <risa>